0: радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Темы Красноярска.
1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Мы действительно спустились в подземку. Начинаем программу «Метро». Напротив меня министр здравоохранения Красноярского края Борис Немек, Борис Маркович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что нашли время в этой очень непростой ситуации прийти к нам на эфир, ответить на вопросы. Друзья, мы будем принимать в том числе вопросы по телефону 219-11-10, номер прямого эфира. Звоните, делитесь своими мнениями, вопросы. Но первый все-таки позволю задать себе. Наверное, пандемия коронавируса очень систематизировала всю медицину, и в таком напряженном режиме, как сейчас, врачи, я думаю, не работали давно, а может быть, вообще никогда. Как пережили, ну, так ли это на самом деле, или, может быть, все не так стабильно и не так систематизировано, как кажется? И как пережили январские праздники, с какой ситуацией именно по коронавирусу мы сейчас находимся? Но я бы с январских
0: праздников начал. К счастью, никаких подъемов, существенных заболеваемости ни за январские праздники, не в постпраздничный период мы их пока не фиксируем. У нас продолжает снижаться заболеваемость и уровень госпитализации, и коронавирусной инфекции, и другими пневмониями. И, в принципе, эта позитивная динамика сохраняется с середины декабря. Тем не менее, мы не расслабляемся. Все службы по-прежнему работают. В повышенной готовности но такая ситуация позволила нам максимально уже переходить на развертывание плановых мощностей сокращены ну практически э, 3000 перепрофилированы на плановую помощь 3000 э, с небольшим коек э, из тех 7 тысяч, которые были на пике развернуты в ноябре
1: то есть 4 остались под коронавирусом да, и 3 да, вернулись да. к своим профильным да, направлениям да,
0: да ну и э, мы продолжаем постепенно э, переводить э, эти стационары на плановую помощь осталось при этом специализированные э, развернутые стационары, где есть реанимационные отделения в Красноярске, в межрайонных центрах для оказания помощи пациентам с коронавирусными пневмониями, чтобы у нас эта база... Держим сейчас резерв кое не менее 20%, на прошлой неделе он был даже 30%, но вот такой резерв 20% пока позволяет нам, соответственно, планово работать.
1: Но при этом а, все ли а, те, кто, кому требуется госпитализация, госпитализируются, нет ли здесь госпитализации? за соблюдением а, вот этого процента свободных коек, но при этом людей мы помним, что на пике это касалось абсолютно всей страны, даже те, кто ну, кого хотелось бы госпитализировать, по факту они вынуждены были лечиться дома.
0: Действительно. Эпидемия коронавирусной инфекции, пандемия, показала определенные нюансы построения систем здравоохранения в мире. Надо сказать, что в России с точки зрения мощности коечного фонда ситуация более благоприятная, чем во многих развитых странах. И несмотря на то, что на пике, это был середина ноября, у нас было развернуто 7 тысяч коек под ковид, из 19,5 тысяч вообще коечного фонда, это 30%, соответственно, тяжело было, особенно там практически целый месяц, да, и были проблемы, в том числе и с ожиданием в приемных покоях. Но в целом коечный фонд нам позволил с самого первого этапа максимально организовать стационарный вид помощи. Потому что в тех странах, где коечный фонд. Ну, не предполагал лечение пациента в таком количестве при плановой ситуации, там были ограничения более серьезные по показаниям госпитализации. У нас госпитализируются и по-прежнему госпитализируются стационары, кроме групп особого риска и э, граждане, которые в средней тяжести болеют этими заболеваниями. Как правило, при дефиците коечного фонда на госпитализацию переходит только тяжелые формы. Вот, соответственно, нам позволяет коечный фонд госпитализировать и средние тяжелые формы для того, чтобы они потом Потом, ну, не стали запущенными. Поэтому в этом плюсы все-таки достаточно серьезные. Край еще здесь э -э, в этом отношении и в Красноярске, и в ряде межрайонных центров. Вот последние годы те новые мощности, которые мы построили, именно корпуса крупных больниц, краевая, БСМП, больница в Богучанах и еще ряд э -э, корпусов, которые действительно были построены, они позволили нам вот эти резервные базы, э -э, соответственно, иметь, потому что это не просто перинатальные центры, которые были в том числе задействованы на их оборудование для лечения больных, там и реанимационные обороны и так далее. То есть вот эти мощности позволили нам, несмотря на все сложности, э, все-таки, я считаю, пройти самую большую волну, которая была в ноябре, э, с, ну так скажем, с меньшим рядом, чем могло бы быть.
1: А в Крае ситуация тоже э, стабилизируется. Про Красноярск понятно, что мы здесь живем, э, у нас есть знакомые, друзья, мы там... Э, это все равно более интернет-активное население. А как обстоят, э, обстоят дела в районах Края, особенно в отдаленных? Мне э, рассказывали про Багучаны, Ну, условно, да, в качестве примера. Да там не болеют ковидом. там Либо от чего-то умерли, либо выздоровели. А что такое ковид, никто не знает. Ну, это, конечно, да, такая шутка, но, тем не менее, э, вот ситуация в отдаленных районах. Как в
0: целом сейчас на этом этапе происходит снижение заболеваемости и госпитализации практически во всех территориях края, включая крупные межрайонные центры, Норильск и так далее. То есть параллельно с Красноярском. И это вот как бы особенность сейчас, потому что на первой волне было, как вы говорите, в Красноярске все снижалось, а в районах все росло. Сейчас параллельно снижается. Несколько территорий по-прежнему, в них остается более сложная ситуация, в частности, Кежемский район, Богучанский, вот северные. Кежемская, богучанска Матыгинская угу. группа районов сейчас под особым у нас контролем. Соответственно, мы там смотрим резервы коечного фонда. В Богучанах. в декабре был открыт госпиталь инфекционной, специализированной с реанимацией. Это позволило часть напряжения снять. Диагностика там сейчас налажена. ПЦР-диагностика, независимо от их удаленности, проводится, и заборы происходят ежедневно, доставка осуществляется в Красноярск.
1: Но местных лабораторий там все равно нет.
0: Нет местных угу. нет, в лаборатория, которая будет готова в феврале, это Канск. Соответственно, эта группа районов будет, соответственно, управлять анализы в Канск. Но мы смотрим, смотрим на контроль и держим. 48 часов должен быть норматив обследования, независимо от того, в какой территории взяли. Этот пока норматив сейчас соблюдается.
1: Борис Маркович, вот мы говорим о том, что сокращается количество заболевших, что мы освобождаем койки, возвращаем их к своему целевому назначению. Но по цифрам-то ничего не меняется. Каждый Каждый день мы смотрим там 330-340 заболевших, ну там 20-25 вчера по данным или даже сегодняшние цифры 28 погибших, умерших. Ну как бы вот по ощущениям цифры не снижаются. Откуда мы, за счет чего мы позволяем нам удается освободить койки?
0: Я скажу, с точки зрения оперативной информации, статистики есть два. Официальных инструментов федеральных, которые фиксируют ситуацию и позволяют э, принимать управленческие решения. Э, вот тот инструмент, который на стоп коронавирусе формируется по данным Роспотребнадзора, и инструмент Федеральный регистр заболевших COVID, э, который находится на разных этапах лечения, они э, в оперативной статистике несколько расходятся, mm -hmm. и, соответственно, когда реальную картинку мы смотрим, э, оперативные инструменты один от другого несколько отстают. Поэтому Сейчас мы говорим о федеральном регистре и об уровне госпитализированных конкретно пациентов с конкретными заболеваниями в стационар. И вот этот регистр четко понимаем, но ну, мы реальную картинку не просто по регистру видим, мы uh -huh. а по больницам. Ну, у нас, конечно. хочу сказать, что с самого начала эпидемии, 16 марта у нас эпидемия, первый заболевший был в прошлом году, в Краевой больнице был создан клинический оперативный эмоционально-конститивный центр. Значит, практически с двадцать пятого марта. Каждый день, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И вот до сегодняшнего дня этот центр занимается э, мониторингом всей ситуации по всем стационарам края. Угу. Консультации тяжелых больных, наличие мест, наличие вл наличие кислорода и так далее. То есть мы по каждому учреждению знаем конкретно, что происходит. Там работают в этом центре, привлекаются консультациями главный ренематолог края, главный пульмонолог края, главный инфекционист края. Сотрудники краевой больницы, если нужно, детской больницы, что касается детей. Ну, то есть, вот здесь мы точно отдаемся себе отчет, что происходит то на есть каждой территории. это центр территории. управления
1: всеми абсолютно да. ковидными госпиталями? Всеми, всеми ковидными
0: госпиталями. Принимая решение, мы, конечно, получаем информацию из этого центра, которым руководит оперативно главный врач краевой клинической больницы Егор Евгеньевич Корчагин, и принимаем совместное решение.
1: Знаете, еще хотела задать вопрос, такой скорее, мое любопытство удовлетворить – опять же, статистический, если смотреть федеральную статистику, там всегда указывает процент бессимптомного носительства. Так вот этот процент все время снижается. То есть когда-то он был 25, сейчас он на уровне 10. Но мне кажется, как не специалисту, что значит... Ну, как бы те, кто носит бессимптомно, выявляемость снизилась, они просто про них не знают, поэтому больше выявляют тех, кто уже болеет, там, в средней тяжелой форме, в легкой форме, ну, то есть у кого уже точно диагностирован ковид, и поэтому вот этот процент бессимптомных все время сокращается.
0: Ну, да, действительно, так, так и происходит, и уровень тестирования сейчас снижается. На пике развития событий мы имели тестирование примерно 450 случаев на 100 тысяч жителей края. Сейчас уровень тестирования снизился примерно до 200. 50 случаев на 100 тысяч края, поменялись санитарные правила, было принято решение, что не нужно проводить тестирование граждан, находящихся в карантине, по ну контакту да, как, как с заболевшими. Конечно. Симптомов нет, через
1: две недели отсидел, настолько соответственно, правильное Соответственно,
0: вот это снижение уровня выявляемости связано, в первую очередь, с изменением санитарных правил
1: хочется перейти к вакцинации есть вообще ощущение что мы ну, берем под узды и вообще начинаем понимать все процессы связанные с коронавирусом он перестает уже быть для нас ну, чем то таким диковинным это просто да, одно из вирусных заболеваний которое будет с нами всегда которому надо, надо с ним научиться жить
0: нет, ну в целом, конечно, эпидемиологическая ситуация, она становится более понятным. По-прежнему этот вирус не до конца изучен по сравнению с другими вирусами. И продолжают ученые его изучение. Просто это достаточно интенсивно происходит. С точки зрения этапов борьбы у нас всего, в принципе, три шага было. Первый шаг не только у нас и в мире. Первый шаг – это организовать стационарную помощь тяжелым больным, что, в принципе, получалось везде по-разному, но, тем не менее, э, соответственно, готовились базы, и они были готовы и принимали больных. Второй шаг – это разработка эффективных лекарств. Э, здесь, к сожалению, пока окончательно эффективных лекарств не придумано, но все-таки схемы лечения и познания медиков, врачей об этом заболевании намного стали более расширены. Третий но... шаг – это вакцинация. Mm -hmm. Четвертого нет, как я для себя определяю. Поэтому третьим шагом э, после вакцинации создавали уже такой массированный популяционный иммунитет, переболевшие плюс вакцинированные, соответственно, конечно, это остановит вирусную инфекцию. Она, возможно, перейдет в сезонную инфекцию и будет по-прежнему, по-последующему управляться э, иммунизацией плановой. А
1: на каком этапе сейчас вакцинация в крае?
0: В край э, созданы условия полностью для начала массовой вакцинации. Что это включает? Э, на наших центральных базах по приему вакцин созданы условия, что мы можем получить одновременно до 470 тысяч доз вакцины. Это вполне достаточно, чтобы в том заданном параметре, соответственно, э, получать вакцину. Мы подготовили 68 сейчас медицинских организаций, э, где пункты вакцинации есть практически во всех территориях Края. Еще э, Значит, 8 организаций в ближайшее время будут обеспечены, это, ну, самая малокомплектная районная больница, всего будет 74, для того, чтобы в каждой районной больнице, независимо от места проживания, были прививочные пункты. Соответственно, мы начали иммунизацию по темпам поставки вакцин. 17 тысяч нам вакцины за период декабрь-январь было поставлено. Сейчас расход вакцины 80%. Мы начали предварительную запись на вакцинацию. Она уже наполняется. Там около 25 тысяч записей. Ну, то есть, вполне уже есть граждане, которые уже предварительно записались. Глубина записи у нас открыта примерно до середины конца февраля в привычных кабинетах. Поставки вакцин, прогнозные в край следующих... До конца января мы ожидаем около 40. До конца 40, февр... февраля? Января января. А, еще 40-45 тысяч доз. И в феврале около 95 тысяч доз. В целом за январь-февраль мы планируем привить первой дозой, э, ну и часть второй уже дозой, э, около 150 тысяч граждан. Сейчас mm -hmm. привито 15. То есть mm -hmm. все зависит от ну, интенсивности поставок вакцин. К этому мы готовы. В целом э, по тому уровню охвата населения, которое мы должны... Э, вместе с гражданами обеспечить. Это, напоминаю, бесплатная, добровольная вакцинация, но она очень важна для всех, кто не переболел, особенно для групп риска, лиц пожилого возраста, проживающих в закрытых социальных интернатах. Мы там активно сейчас тоже проводим иммунизацию. В первую очередь, защитить этих граждан нужно, потому что у них заболевание протекает со сложнениями более тяжелой формы и большая летальность. Вот. И по срокам массовая иммунизация в России предполагается в течение первых 6-7 месяцев этого года для того, чтобы создать популяционный иммунитет. Это программа Метро, авторитетно о Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир и с Министром здравоохранения Красноярского края Борисом Немиком продолжаем обсуждать медицинскую помощь в 2021 году. Собственно, в предыдущей части мы начали историю с вакцинацией. Если я правильно понимаю, сейчас все зависит от темпов поставки вакцины в регион.
0: Да, действительно так. Ну и от нашего настроена то, чтобы. Ну, то
1: есть, система готова, прививочные, прививочные пункты готовы. Я сама, честно, позвонила, наверное, неделю назад. Мне сказали, что вот в настоящий момент вакцины нет. Она планируется поставка к 4 февраля. Вежливо записали все мои контактные данные, но правда пока не перезвонили. Жду, когда перезвонят, и назначат, собственно, время и дату, в которой нужно, нужно прийти. Ну, вот судя по той динамике и глубине записи, которая сейчас сформирована, достаточно большой спрос на вакцину.
0: На этом этапе я считаю, что да, информация до граждан дошла и так далее. Понятно, что нам темпы нужно будет увеличивать, но тем не менее и медицинские работники, и наши граждане сейчас активно идут. Граждане пожилого возраста говорят о том, что все-таки информация есть, и только времени немножко пока не хватает потому что несколько всего, пару недель есть же, еще, есть
1: же еще опасения. Люди хотят посмотреть, как будут переносить да, да, вакцину да, те, кто да. ее поставил. Вот мы на них понаблюдаем. Если у них все в порядке, то мы тоже придем.
0: Да, от этого тоже будет многое зависеть. Мы ведем учет и поствакцинальных осложнений и так далее, пока у нас нет каких-то серьезных здесь проблем. Поэтому, конечно, эта информация, наша задача максимально информировать людей о том, как все проистекает, и есть ли дополнительные ограничения и так далее.
1: Пришло время принять телефонный звонок от слушателя.
0: Внимание, мнение сверху.
1: Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Андрей.
1: Да, Андрей, мы слушаем ваш вопрос или мнение.
0: Здравствуйте. Я представляю сообщество баров города Красноярска и Вент Агент города Красноярска и Красноярского края. У меня вопрос такой. В Москве сняли уже ограничения по работе общепита в ночное время. Судя по, по снижению роста заболеваемости в Красноярском крае, нам стоит ожидать скорейшее, скорейшее снятие ограничений, допустим, в марте месяц.
1: Спасибо, Андрей, за вопрос. Правда, он немножко не по адресу. Насколько я понимаю, у нас в Министерстве здравоохранения Краснодарского края к снятию ограничений никакого отношения не имеет. Это либо губернатор, либо Роспотребнадзор.
0: Да, напрямую. Но от нашей работы, от нашей информации зависит принятие решений. И если динамика действительно будет та положительная сохраняться, то уже сейчас в указ губернатора внесены определенные послабления, и это будет регулярно делаться.
1: Ну, то есть, в общем, мы смотрим по обстоятельствам. Да. По как, как, как ситуации. А, Борис Маркович, а в торговый центр, как это сделала Москва, пойдет вакцина?
0: Мы прорабатываем сейчас, у нас есть предложение от крупных торговых центров об организации таких мобильных кабинетов для вакцинации. Здесь есть вопрос, связанный с тем, что вакцина ставится дважды. И, соответственно, и в первые не менее после 21 дня. И поэтому, если гражданину удобно будет прививаться, дважды ходить в этот центр, то тогда эта услуга там будет востребована.
1: А что будет, если второй раз не привиться? Ну, то есть, вот не хватило сознательности, уехал в командировку, заболел ОРВИ, случилась любая другая история. Как, вот как решить, как, никогда не задавался ну, этим вопросом?
0: Здесь действительно, по правилам вакцинирования, по тем требованиям, которые написаны в инструкции, вторая доза ставится не ранее 21 дня... Позднее она может ставиться по решению медицинского работника в случае, если на 21 день появились какие-то временные противопоказания. Например, человек заболел какой-то инфекцией или что-то еще. То есть ее можно переносить и ставить попозже. Если совсем вторую дозу не поставить, страшного-то, в общем, ничего не будет. Но ученые считают, которые разрабатывали вакцину, что иммунитет в полной мере не сформируется.
1: А дозы эти одинаковые или, они, или состав отличается? Отличается. Первое, отличается. Да? Второе,
0: да, это как бы дополнительно для максимально большего иммунитета. Но ну, вот такова технология изготовления этих вакцин. Сейчас изготавливаются и одноком... однокомпонентные вакцины. И вообще с точки зрения дальнейшего развития производства вакцин и разработок, конечно, когда сезонность этого заболевания, если оно приобретет, вакцины будут дальше совершенствоваться.
1: А есть вообще в медицинских кругах какие-то слухи по поводу появления следующих вакцин? Ну, то есть векторовской и институт или центр Чумакова. Ну, здесь не слухи,
0: все вакцины сейчас многие уже на регистрации, а многие зарегистрированы. Вопрос их промышленного производства, в тех объемах, которых есть. Здесь официальная информация, которая озвучивается и на федеральном уровне, что в феврале начнется промышленное производство векторовской вакцины.
1: В феврале. Ну, и, соответственно, феврале. то есть понадобится еще ну, месяц-два для того, чтобы да, она дошла в до... В таких
0: количествах, да, которые нужны для вот, массовой иммунизации, пройдет какое-то время, и она начнет более масштабно поступать.
1: А за кем дальше выбор? Вот пришла я в поликлинику, могу я выбрать? Нет, мне, пожалуйста, вот спутник ВИ, а вот мне, пожалуйста, векторовскую. Как, как...
0: Я убежден и надеюсь, что, конечно, будет выбор, когда будет несколько вакцин, На это, в принципе, сейчас настроена политика. Кроме того, что будут отдельные категории и рекомендации по отдельным вакцинам. То есть какие-то вакцины будут более показаны гражданам ослабленным, например, там, слабленным иммунитетом из групп риска, какие-то более здоровым молодым гражданам. То есть вот такое, скорее всего, будет дальше дифференциация.
1: Борис Маркович, ведь не секрет, что за время пандемии, пока у нас были перепрофилированы многие койки, плановая помощь ну, была на стопе. А какие то направления просто не оказывались где то это была только экстренная помощь и плановые там, операции Наблюдение, какое то лечение все это тормозилось очевидно что ну, вот мы разговаривали с андреем арсеньевичем модестовым он говорил что на ну, очень существенно, например, снизилось первичное выявление рака. Понятно, что рак никуда не делся, мы просто про этих пациентов не знаем. И, соответственно, как только у нас немножечко ослабится и войдет в привычное мирное русло ситуация с коронавирусом, у нас вспыхнут все остальные направления. Вот мы готовы к наплыву и, вот, собственно, разгребать те завалы, которые у нас по всем остальным направлениям сформировались естественным образом?
0: Ну, действительно, мы, видели, мы видим и по 2020 году, и по началу двадцать первого года, что в первую очередь на состояние здоровья повлияло и ограничение, и опасения людей и самоизоляция, отдельных категорий граждан, которые боялись и не ходили в поликлинику, даже мы же не даже останавливали работу да. поликлиник, да, но тем не менее было опасение как раз вот поликлинической части. По выявлению заболеваний, по диспансеризации это больше сейчас сказывается на состояние здоровья, потому что все-таки стационарная медицинская помощь и ее ограничения в плановом режиме не приводили к серьезным каким-то эксцессам. Всю экстренную помощь мы оказывали во всех стационарах края, переправляясь, и нужно, потоки пациентов из одной больницы в другую. Онкологическая специализированная помощь стационарная в полном объеме оказывалась, химиотерапевтическая помощь в полном объеме. Мы не останавливали эти виды помощи. Но вот работа поликлиник по разным причинам. Отнош... Ну, поведение людей, которые вынуждены были ограничивать себя и не посещать поликлинику, конечно, привело к тому, что за счет того, что мы диспансеризацию фактически уменьшили, профилактические осмотры, проблемы сейчас возникают. Конечно, мы сейчас стараемся в первую очередь поставленная задача максимально быстро развернуть диспансеризацию профилактические осмотры граждан. У нас есть для этого ресурсы. У нас начало активно снова работать сейчас выездные формы, уже мобильная поликлиника по сельским территориям, краевые больницы, направленная пошла поезд здоровья работы. Кстати, он не прекращал свою работу, независимо от обстоятельств. Все-таки мы не прекращали поезд здоровья, который ездил по станциям, осматривал. Но мы существенно фиксировали сокращение количества граждан, которые туда обращаются.
1: Ну слушайте, Даже сейчас ну, я лишний раз бабушку не отправлю в поликлинику.
0: Поэтому мы предполагаем, во-первых, при этапе вакцинации многие вещи мы рекомендовали сделать параллельно, особенно гражданам, которые долгое время не посещают. Поликлинику, мы так делали при вакцинации против гриппа, провести первый этап диспансеризации, mm -hmm. если человек согласен, в период вакцинации. Ну, то есть, пришел, можно пройти профилактический осмотр, и это все доступно будет. И такая задача поликлиникам поставлена.
1: Никак не могу соскочить с тем коронавируса. Очень уж много вопросов. Ну, наверняка знаете, что помните ситуацию, когда были большие проблемы с лекарственным обеспечением. Как-то стабилизировалась ситуация? Появились лекарства в аптеках? Удалось эффективно наладить вот эту систему с бесплатной выдачей лекарств для лечения коронавируса домой? Или есть здесь проблемы?
0: По бесплатной выдаче, конечно, сейчас все практически стабилизировалось. Мы фиксируем редкие случаи отсутствие тех или иных лекарств в поликлиниках, которые должны доставлять лекарства. В целом у нас с ноября месяца эта программа работает. Федеральных средств уже было выделено 160 миллионов. Вот вчера очередной транс еще 60 миллионов на февраль-март. Uh -huh. Лекарства практически все удалось нам купить быстро, за исключением интерферонов, это капли в нос, которые оказались самые, такие, вроде самые распространенные лекарства, но спрос был такой ажиотажный, что производители не спрашивали. Сейчас мы имеем эти лекарства, то есть под все схемы, и орбидол, и фавипилавир, и гормоны таблетированные. Особенно орбидол, то как же жить без орбидола, вот,
1: вообще да. непонятно.
0: Ну, это те лекарства, которые входят в девятую версию временных рекомендаций. Я по поводу эффективности сказал, к сожалению, во всем мире не удалось пока найти решение, поэтому здесь задача медицинских работников все-таки меньше вреда нанести при лечении заболеваний. Пользуясь небольшим количеством препаратов, их всего немного, сейчас два только противовирусных препарата рекомендованы из всех, из всей линейки. Это, это э, умифемовир, это орбидол так называемый торговое наименование. И фавипивавир это то лекарство, коронавир, новое, которое, соответственно, Но в России. Куча Они медицинских исследований, которые
1: да. говорят о том, что орбидол это мел, и пить его да. совершенно бесполезно. Да. Я, как обыватель, не верю, что до тех пор, пока мы про вирус ничего не знаем, да нет никаких противовирусных, только симптоматическое лечение.
0: Здесь мы можем рассуждать. Конечно. Я уже свое мнение тоже высказал. Абсолютно эффективных противовирусных препаратов в мире пока не найдено по этому вирусу. Поэтому идут по пути наименьшего причем вреда. не только
1: против коронавируса, а против большинства вирусов, которые у нас есть. Да,
0: и риндисевир, который американский, нет, к сожалению, действительно доказательной базы, но медицинские работники, здесь есть определенные вещи, они уже появи, по, получили свой опыт работы uh -huh. с лекарствами, и, соответственно, они могут пользоваться в рамках действующих временных рекомендаций вот этим набором препаратов. Самое главное, что они сейчас есть, их достаточно, промышленность стала их изготавливать, ну, под ту потребность, которая есть. В основном сейчас вся потребность стационаров и амбулаторных учреждений закрыта. По-прежнему мы на особом контроле держим ряд препаратов для тяжелых пациентов, которых пока промышленность, в том числе импортных препаратов, не может в достаточном количестве производить. Мы держим это на особом контроле. Резерв у нас есть, он небольшой, мы его постоянно пополняем.
1: Все-таки хочется последний вопрос, финальный задать не про коронавирус, а в целом про медицину. А, недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко на правительственном части в Софеде а, говорил о а, скорой модернизации первичного звена. Вот мы немножко до эфира затронули эту тему, но мне бы хотелось, чтобы и слушателям рассказали, о какой модернизации а, пойдет речь и где ждать каких-то ремонтов, обновлений оборудования.
0: Да, действительно, в прошлом году, несмотря на то, что было сложно, программу мы подготовили, она достаточно комплексная, пятилетняя, финансовая часть ее достаточно большая, это 15 миллиардов на 5 лет, из них на первые 3 года 6 миллиардов рублей. Это ремонты 90 учреждений, 88 краевых и 2 федеральных ЗАТО, ремонты больниц и поликлиник, районных больниц и поликлиник, не краевых, не крупных больниц, приобретение медицинского оборудования, чуть больше 2,5 тысяч единиц для обновления парка техники. приобретение около 300 автомобилей для врачей, для доезда для больных, либо для перевозки пациентов к Местам диагностики в поликлинику, либо для доставки анализов. И строительство. Семь поликлиник мы включили в этот проект. У нас уже часть поликлиник строится за счет краевого бюджета. 7 поликлиник в этом году, ну, в начале следующего года, сдача поликлиники в Покровском новой. Начинаем строительство поликлиники в Идринском районе. Она будет за три года построена, введена в эксплуатацию. В Емельяновском районе в селе Емельянова Современная поликлиника будет построена в течение ближайших двух с половиной лет. Значит, в микрорайоне Пашины, город Красноярск, это Свердловский район, это вот проблемные угу. территории быстрой застройки в Северном, в Красноярске, в микрорайоне на Истинском поле и э, в Толнахе, это Норильск. Угу. Соответственно, это такая программа крупного строительства, ну и ремонты, которые я сказал. Соответственно, кроме этого, это, конечно, не только деньги, ремонт и все, это изменения, э, и в основном это направлено больше на сельскую медицину, там большая часть программ кадрового обеспечения. Вот. Много... Кому
1: работать на этом да. оборудовании? Мы на самом
0: деле идем здесь на опережение. Все-таки в последние два года много принято краевых решений, краевое законодательство вместе с депутатами законодательства собрания, губернатор края соответственно очень серьезно здесь в этой теме давал поручение медицинский университет. Принято закон о краевом образовательном сертификате о поддержке социальной медицинских работников, врачей, которые работают межрайонных центров, это миллион дополнительно, то есть это программа краевая земские врачи, дополнительно к федеральной. Аренда угу. жилья и так далее, много мер соцподдержки, сейчас решаем вопрос все-таки по увеличению, ускорению темпов строительства жилья в территориях для врачей и средних медицинских работников, что в целом в ближайшие вот 3-4 года в рамках программы по первичке должно позволить обеспечить в основном полное укомплектование по нормативам первичного звена. Это целевая подготовка, это образовать сертификат, то есть по сути это специалисты, которые сейчас готовятся на первых курсах университета нашего медицинского или медицинских техник, которые придут в сеть работать как раз вот под эти новые мощности, развернутые, до укомплектовав учреждения. Это важная задача, сложная, и, соответственно, мы сейчас ей занимаемся.
1: Ну, через три года посмотрим на результаты. Друзья, к сожалению, время эфира подошло к концу. Я напомню, что в гостях у нас был министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик. Обсуждали мы медпомощь в 2021 году. Прощаемся с вами. От себя хотела бы попросить всех пациентов быть сейчас особенно более вежливыми, чуткими и внимательными по отношению к врачам. Им очень непросто работать в нынешних условиях. Ну и напомню, что программа «Метро» будет опубликована на сайте FM. Всегда можете переслушать выпуски в интернете. Спасибо большое вам. Всего доброго. Крепкого здоровья всем.